0: Escuchas, escuchas, frecuencia. frecuencia disruptiva, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Hoy vamos a hablar sobre las transformaciones que ha sufrido la industria disquera. ¿Cuáles han sido las estrategias de mercado que cambiaron la manera de comercializar la música? así como sobre las plataformas que tuvieron efecto en cómo estamos escuchando hoy en día la música. Y en entrevista tenemos a Wartime Bloom. Mi nombre es Osiel Nájera, la voz que estará al frente de este podcast llamado Frecuencia Disruptiva. Este podcast habla básicamente sobre las tendencias de mercado, estrategias de comercialización, así como también tiene la intención de presentar y traer a ustedes eh, nuevas bandas, talentos emergentes, especialistas que nos hablarán sobre sus propuestas musicales y de la distribución de su obra. Cada episodio de este podcast abordará una temática en la que nuestros invitados nos ayudarán a profundizar a través de su experiencia. En este episodio hablaremos sobre los cambios que se han dado en los últimos años en la industria disquera. Para ello me gustaría partir desde los finales de los años 90, donde se consideraba todavía que producir discos era un muy buen negocio. En 1999, la industria global de la música grabada llevaba más ya de un cuarto de siglo disfrutando de un largo periodo de expansión. Y pensémoslo así... En 1974, por ejemplo, se habían vendido aproximadamente mil millones de discos. Tienen una idea de lo que esto significa? Mientras que para finales de siglo, esta cifra se había triplicado. Esto quiere decir que en realidad la industria disquera dejaba dinero para todos lados. Para esos años, para 1999, no todo empezó a jalar muy bien para las disqueras, porque apareció por fortuna y también, para mal de otros, este, esta aplicación llamada Napster. Esta aplicación creada por Shao Fanning y Sean Parker, entonces estudiantes de la Universidad de Northeastern de Boston, en Estados Unidos, crearon una aplicación en la que tú podías entrar y comenzar a compartir con las personas pues la música que tú tenías en formato mp3, dentro de nuestro disco duro, solíamos guardar pues una colección enorme de, de música que se bajaba a través de nuestros lentos modems pero que sí, aún con todo ello tendíamos a estar todo el tiempo tratando de bajar discos, tratando de coleccionar esta música porque la estábamos compartiendo los grandes bancos de información mundial... ...que por allá del 13 de abril del 2000... ...fue demandado por la banda Metallica... ...si bien lo recuerdan... ...se empezaron a colar algunos de sus temas... ...que ellos tenían de avanzada... de ...temas que, que todavía no sacaban en sus discos... ...entonces esto les enojó muchísimo a ellos... ...y empezaron a establecer demandas contra Napster... ...a ellos se sumó por ejemplo Dr. Dre... ...o también otros artistas como Madonna... ...que se enfadaron porque también llegó a aparecer pues sus discos allí por adelantado, su música por adelantado. Esto hizo que de alguna manera también la comprensión de la música a través de la red cambiara. Napster perdió la demanda donde se estaban jugando los derechos de autor, pero esto hizo que se replanteara el juego. Las industrias disqueras comenzaron a perder la producción porque se encontraron ante el embate no nada más de este tipo de intercambios sino también de nuevos talentos, de nuevas bandas, de nuevos artistas que tenían la posibilidad de ofrecer su música a través de otras plataformas. Y entonces esto fue muy interesante porque hizo que talentos emergentes no se quedaran abandonados ante un mainstream que, que, que cada vez era más fuerte y que cada vez tendía a bombardearnos más. Sin embargo, espacios como MySpace hicieron que surgieran nuevas bandas que la, cada vez la gente empezara a ponerles un poco más de atención y esto pues hizo, eh, socializó un poco la música Cuando desaparece Napster, nosotros pasamos por diferentes tipos de software como Casa, como Donkey, el Ares Galaxy, el Audio Galaxy, Morpheus, Nutella, Elimio, LimeWire, siguiendo esta dinámica de compartir archivos que por un lado era muy divertida, pero por otro, pues sí, obviamente incurría en ciertas infracciones ante los derechos de autor, con los derechos de autor. Algunos artistas encontraron en esta vía ...formas interesantes de poder comercializar su música. Tomemos el claro ejemplo de Radiohead... ...que un disco tan interesante como el Key Day, ...se logró colar en estas plataformas... ...y mucha gente... Lo escuché desde antes y fue, fue algo curioso porque eh, el Key Day llegó al número en el Billboard 200 en su semana de debut gracias a que muchísima gente ya lo había escuchado. Y lo más curioso de esto es que un, era un disco que era completamente experimental y que difícilmente se podía difundir en radio. Entonces este tipo de espacios hicieron que se abrieran nuevos canales de distribución, nuevas formas para escuchar la música, nuevas formas de estar en contacto con los artistas. A tal grado llegó esto que para los, los siguientes años Radiohead, cuando acabó el contrato con su disquera EMI, pensó en la posibilidad de sacar su disco en línea. Entonces el primer lanzamiento que hicieron del disco In Rainbows, que ya muchos aquí conocemos, fue en línea durante el año 2008. Eso fue un hit tremendo porque no nada más hizo que, que, que las bandas contemplaran o que, o que los artistas contemplaran internet como una posibilidad diferente para comercializar su música sino que también se empezaron a contemplar los formatos digitales de manera más seria y a la vez las disqueras comenzaron a tener también problemas con sus artistas por los contratos tan invasivos que tenían sobre ellas, sobre los derechos de sus canciones sobre lo que podían hacer o dejar de hacer muchas veces como artistas a esto se sumaron otros, otras bandas, otros grupos eh, de, de manera muy específica. Por ejemplo, pensemos como Foo Fighters, que también empezó a liberar sus, su, sus discos en, a través de su página de Internet. O Nine Inch Nails, que podías acceder a su material de manera gratuita. Sin embargo, esto pasaba en, en, un, en un nivel muy, muy mainstream. Pensemos ahora en sitios como MySpace, pensemos en páginas como SoundCloud que comenzaron a mostrar nuevos talentos. Piensen ustedes en grupos como Clap Your Hands yeah, o Vampire Weekend o Arctic Monkeys, por ejemplo, que obtuvieron fama y se dieron a conocer a través de blogs, a través de este tipo, este tipo de sitios como Myspace, donde muchas veces la gente subía la música cuando iba a sus conciertos, a los conciertos de, de, de estas bandas y los hacía populares a tal grado que, bueno, por ejemplo, un grupo como Clap Your Hands yeah fue llegado a visitar por David Bowie o por David Byrne y esto es interesante porque, otra vez, regresemos a este punto. La música se volvió a abrir. Dejaron de haber como estos talentos que eran muy pesados durante los años 90, que era claramente pues, un, un, un producto publicitario, y se empezó a voltear a ver a estos talentos emergentes. Sería bueno rescatar un poquito esta metáfora de Sigmund Bauman, que habla de cómo todo lo sólido se convierte en líquido en esta modernidad. Y pensémoslo así... Los grupos de antes que te presentaban su música en un disco, ya sea un disco de vinil, un disco compacto, te obligaban de alguna manera, por lo caro que eran también los discos, los, los discos, comprar discos no era algo muy barato, te obligaban de alguna manera a escuchar todo el disco, a conocer todo el producto, era todo un ritual abrir un compact disc, que no se manchara el booklet. Y esto de alguna manera te vinculaba con las letras, te vinculaba con el artista. Había todo un concepto de fondo muy, muy interesante. Una ritualización muy fetichista el asunto también, por otro lado. Y lo que pasó fue que empezamos a tener una ola de artistas nuevos, de talentos nuevos que estaban luchando contra este mainstream. Y de alguna manera pudimos desritualizar eso. Pero también, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora empezamos a escuchar música a través de diferentes plataformas. Y ya no nos vamos a un disco completo. Resulta muy difícil encontrar gente que ahora escuche discos completos, pero sí reconocemos piezas en particular de cada banda, de cada, de cada artista. Y esto sucede en las diferentes plataformas, ¿no? Tanto en Spotify, como en SoundCloud, como en Apple Music, Amazon, YouTube. Que es una forma distinta de acercarnos a la música. Definitivamente no podríamos decir cuál es mejor o cuál es peor, pero sí podríamos decir que ahora... Hay más posibilidades de hacer que la música de cada artista llegue por diferentes formas, por diferentes lados. Sin embargo, también podemos ver que sigue apareciendo esta lucha constante del mainstream por tratar de imponer algunos, algunos géneros, por tratar de imponer algunos artistas, pero podremos decir o podríamos decir que es un poquito ya más justo. Si tú quieres hacer que tu música alguien le escuche, si tú quieres hacer que tu música llegue hacia un lado, le llegue a a a al público que a ti se te antoja, pues ahí está. Las plataformas son un poco más abiertas y perceptivas y están atentas a los nuevos talentos. Y bueno, lo prometido es deuda. Hoy está con nosotros para inaugurar este primer episodio de Frecuencia Disruptiva, Wartime Bloom. Wartime Bloom es una banda que retoma el rock clásico, las influencias progresivas y eluden los sonidos indie y el pop. Un dúo integrado por Jordi Sindel y Santi Telechea, que apuesta por el rock progresivo, duro y cinemático. Consideramos relevante invitarlos en este primer episodio, dado que ellos ofrecerán un concierto, un autoconcierto, en esta búsqueda de estrategias musicales, en esta nueva búsqueda bajo este clima de pandemia. Wartime Bloom acaba de lanzar su primer EP, Woman, y preparan su primer álbum. Están convencidos de que pueden ofrecerle al público algo que tal vez no sabía que necesitaba. Chicos, ¿podrían hablarnos un poco más sobre su proyecto?
1: Nosotros este, somos White Time Blue. Empezamos este, allá en el año del 2015, aquí en la Ciudad de México. El Jordi y yo nos conocimos en la universidad. Y después de un jam que duró unas, unas varias horas, este, nos dimos cuenta de la química que había, nos dimos cuenta de la esencia que, que estábamos transmitiendo a través de la música. Y sabíamos que teníamos que hacer algo, sabíamos que teníamos que, que formar un grupo. O, o hacer algo con, con esa pasión que le estábamos metiendo a la música. Y, este, y es entonces cuando nace esta, pues este proyecto en conjunto y hemos estado trabajando ya en, en este, muchas cosas, un disco, pues lanzamos nuestro EP este, titulado Woman hace un año, en el 2019, y ahorita estamos realmente orgullosos de comentarle a toda la banda que vamos a estar abriéndole a El Tri en el segundo autoconcierto en la historia de México.
0: súper eh, Es el segundo, el primero es de moderato. ¿De quién es el primer autoconcierto?
2: Así es, el, el primero fue de moderato y de hecho Santi estuvo ahí para vivirlo todo. Sí,
1: Ajá. estuvo impresionante, la verdad. Es toda una, toda una nueva producción que se está armando para estos tiempos tan inciertos. Y pues la verdad es que todos estamos encantados con esta nueva modalidad por... Olvidarnos de la pandemia unos minutos y regresar a, pues, a los conciertos, ¿no? Y estamos muy orgullosos, nosotros, Jordi y yo, de no solo regresar a los conciertos por, como público, sino como artistas y estar en el escenario una vez más después de todo este tiempo.
0: ¿Y podemos saber de dónde viene el nombre, Wartime Bloom?
2: El nombre de Wartime Bloom, este de hecho, surge de. Eh, no, no totalmente inspirado en, pero sí fue, fue inspirado por parte en el. Poema épico de Allen Ginsberg titulado Howl, eh, que a mí me gusta mucho. Y ahí le, le, le cambiamos unas cosas este, para que fuera un nombre pues, original y que representara la elegancia, este, la profundidad, tanto como la belleza que existe en el desorden que eh, pues, podemos encontrar en el nombre, tanto como en la música.
0: Pensando un poquito en, en, en un proyecto musical como, como una empresa, como una marca, como un producto también, eh, ¿ustedes tienen pensado algún público objetivo al cual dirigirse? Ya, ya, o, ¿O es un público muy general o es muy abierto?
2: Pues mira, la verdad es de que los proyectos que a mí más me han impactado son proyectos que se han llegado a conocer y destacar por tener una música que es simplemente buena música. Estoy hablando pues de The Beatles, a Radiohead, a Tul este, quizá este, eh, hasta a Zoe también para hablar también de, de artistas mexicanos eh, y yo creo que más bien si la música es buena la verdad es de que puede llegar a cualquier persona, yo siento que puede resonar con cualquier este, audiencia la verdad, este, pero podemos empezar con aquellos que aman el buen rock, and roll aquellos que aman escuchar discos enteros y que les encanta perderse en el rock
0: Muchas veces ya estamos acostumbrados a, a entrar a la plataforma, a bajar la canción que nos gusta del artista y dejamos el disco allí sin escuchar. Ya sea, es más, ni siquiera un EP lo llegamos a escuchar completo, ¿no? Entonces, eh, este, esta perspectiva es interesante. Oigan, ¿y qué medios, qué caminos están haciendo ustedes, qué estrategias están siguiendo para hacerle llegar su proyecto, su música a las demás personas, a, a la gente, para darlo a conocer? Pues justo
2: por esta situación no creo que hay mejor ejemplo que el autoconcierto que vamos a tener este, pues este 14 para abrirle al tri. Este, creo que nosotros, tanto como otros músicos por todo el mundo, estamos frustrados de no poder hacer lo que nosotros amamos este, y de lo que nosotros a veces vivimos. You know? o sea, so, no, no, vi no estamos en esta tierra para hacer nada más que tocar y transmitir la, pues, el, el poder de la música. Este, y pues a mí me da mucho gusto que se están tomando iniciativas como esta de los autoconciertos para traer la música en vivo de vuelta a la gente, yo creo que esa es este, el, la estrategia más impactante y más importante que se ha hecho hasta ahorita, porque pues, cualquiera puede hacer conciertos
0: en línea, pero no es lo mismo. Oigan y, y por ejemplo, ¿han pensado wow, o qué, qué uso le han dado a las redes sociales o a sus plataformas, a las plataformas donde podemos encontrarlos en estos días para, para poder también hacer que de alguna forma su proyecto le llegue a la, a la gente?
2: Yo nunca he sido muy de las redes sociales y ponerlo muy pesado porque no, tendré mis razones, pero entiendo que los músicos hoy en día se tienen que adaptar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eh, crear un guión y filmar un promocional para este concierto, tanto como grabar otros promocionales, este, que entonces podamos difundir y promocionar en redes para que la gente se enterara que World Time Bloom va a estar en autoconcierto en el foro Pegaso abriéndole al tri y nos enganchamos de, de una frase que es You can still rock, ¿no? Entonces, es este pues el contexto es el contexto en el, que estamos, en el que estamos viviendo y queremos darle a conocer a la gente que todavía pueden rockear, ¿no?
1: De igual manera, hace un par de semanas lanzamos nuestro video musical de Billion que está disponible en todas las plataformas de redes sociales, también está en YouTube para que la gente se anime, le vaya a dar una, una, unos ojitos por ahí y nos deje su like y sus comentarios para ver qué parecen.
0: ¿Me pueden dar, por favor, cuál, eh, decir en qué plataformas podemos escuchar su música en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿dónde los encontramos en redes sociales?
2: Nos pueden encontrar, pueden encontrar nuestra música en todos lados, sea Spotify, Apple Music o YouTube. Deezer también, Music, aunque debido a unos comentarios del CEO de Spotify últimamente, les recomiendo escucharla o en Tidal o en YouTube, porque también ahí conservan este, la mejor calidad del audio que en Spotify la verdad se pierde. También nos pueden encontrar en redes, principalmente en nuestro Facebook e Instagram, eh, en Wartime Bloom Official con
0: WF. Chicos, pues algo más que deseen agregar. You can still rock. <risa> Frecuencia disruptiva se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. En la producción, Jorge Ceja. En la realización, Uriel Rodríguez. Investigación, Carla de Dios. Mi nombre es Ociel Nájera. Además de Frecuencia Disruptiva, Escucha de Amor y Otras Ficciones, el podcast de género de Ibero.2.